0: Zwei allerbeste Freunde. Atze und sein Freund Gandhi sonnten sich genüsslich in ihren Schilfliegestühlen am Rande des Hahnhofer Weiers. Das Wetter war bombenschön und die beiden Frösche ließen es sich so richtig gut gehen. Faulenzen, dachten sie sich, ist doch immer noch die schönste Arbeit. Da sah Atze unvermittelt einen großen Schatten über sich. Gerade noch rechtzeitig sprang er mit einem gewaltigen Satz direkt aus seinem Liegestuhl ins Wasser. Klatsch! Und er verschwand im Dunkeln des Teiches. Gandhi aber, der alte Träumer, hatte seine Sonnenbrille auf und dachte die ganze Zeit an Sarah, das Froschmädchen, in die er sich furchtbar verliebt hatte. Sich verlieben kann sehr gefährlich sein. Denn man macht dann viele Fehler, fortwährend träumt man von der Angebeteten, passt nicht mehr richtig auf und wird zum Beispiel beim Überqueren der Straße vom LKW überfahren oder man bemerkt, adebadet ah, Storch, viel zu spät oder man fällt beim Karpfenreiten vom Karpfen und haut sich den Kopf an. In diesem Fall war es aber nicht der Storch und auch kein LKW, der Gandhi erwischte, sondern Kilian, der Menschenjunge. Kilian, der kam ja Gott sei Dank nur selten in Hahnhof vorbei. Er besuchte hier seinen Vater in der alten Mühle am Rande des Weihers. Vor diesem Kilian mussten sich Atze und seine Freunde tüchtig in Acht nehmen, denn der machte sich einen Spaß daraus, den Fröschen nachzustellen. Kilian legte geschwind seine schwere Hand auf den Träumenden, dass der Liegestuhl unter ihm zusammenkrachte. Dann hob er Gandhi auf und beobachtete ihn durch das Fingergefängnis seiner hohlen Hand. An Flucht war jetzt nicht mehr zu denken, denn Kilian passte gut auf, dass Gandhi nicht entwischen konnte. Der Menschenjunge trug ihn zur Mühle. Er legte ihn in ein Einwegglas und verschloss es mit einem Schraubdeckel. In den Verschluss bohrte er einige Löcher, damit Gandhi nicht erstickte. Dann stellte er das Glas auf dem Steintisch im Garten ab. Kilian hatte eine kleine Leiter ins Glas gestellt und beobachtete nun, was passierte. Offensichtlich erwartete er, dass Gandhi daran hochkletterte. Gandhi aber war noch ganz verschreckt, machte sich klein und stellte sich tot. Kilian gefiel das gar nicht und so schüttelte er grob das Glas, das der arme Gandhi hin und her knallte. Aus sicherer Entfernung und gut versteckt wurde Atze Zeuge dieser Gefangennahme. Wie nur konnte er seinem Freund jetzt helfen, wie ihn aus dieser schlimmen Lage befreien? Traurig grübelte und grübelte er. Er schmiedete verschiedene Pläne, aber alle hatten einen Haken oder waren viel zu gefährlich. Da beschloss Atze seinen alten Vater Rudolfo, um Rat zu fragen. Mit nachdenklicher Miene hörte sich Rudolfo alles an, und als Atze fertig war, schüttelte er nur den Kopf. »Er macht mir Sachen. Ich weiß auch nicht, wie ich da noch helfen soll. Gegen Menschen können wir Frösche nun mal wenig ausrichten. Ohne Zauberei wird da nicht mehr viel gehen.« »Und wo finde ich so eine Zauberei?«, fragte Atze, der bereits etwas Hoffnung schöpfte. »Nun, mein Sohn...« »Eigentlich dürfte ich es dir gar nicht erzählen, denn es ist ein wirklich gefährliches Unternehmen, bei dem dir leicht etwas passieren kann. Und es wäre für mich das Schlimmste, wenn meinem geliebten Sohn etwas zustieße.« »Aber Papa, der Gandhi ist doch mein bester Freund und ohne meinen besten Freund macht mir das ganze Leben keinen Spaß mehr.« »Na gut, aber du versprichst mir, ganz, ganz vorsichtig zu sein.« Ganz vorsichtig, na klar, bin ich doch immer, versicherte der kleine Frosch, und der Vater sah ihm tief in die Augen und wiegte zweifelnd den Kopf. Nur die Zaubermilch kann euch jetzt noch helfen. Zu ihr mußt du gehen und sie um Hilfe bitten. Du mußt dich auf einen weiten, beschwerlichen Weg in ein unterirdisches Labyrinth gefasst machen. Was ist denn das ein Labyrinth? In einem Labyrinth? gibt es viele sich kreuzende Wege, auf denen du dich leicht verirren kannst. Und wenn du nicht arg Obacht gibst, findest du vielleicht nie mehr heraus. Und wo soll das sein, dieses Labyrinth? Wenn du die Windungen des Mühlbaches flussaufwärts schwimmst, vorbei an den Schnellen, bis die Ufer auf beiden Seiten mit Dickicht zugewildert sind, dann kommst du schließlich an einen Ort, wo eine umgefallene Esche wie eine Brücke über dem Bach liegt. Unter dieser Brücke musst du noch durch, aber kurz danach auf der linken Seite des Baches soll irgendwo in der steilen Böschung der Eingang zum Labyrinth versteckt sein. Ich selbst war noch nie dort. Ich weiß das alles von deinem Großvater, der ja leider nicht mehr lebt. Sonst hätten wir ihn selbst fragen können. Ja, Papa, dorthin will ich mich aufmachen und für Gandhi Hilfe holen. Wenn du das wirklich tun willst, so packt dir dein Ränzeln mit Bedacht damit du alles für eine Expedition dabei hast. Als Atze zum Aufbruch gerüstet war, umarmte ihn der Vater und wünschte ihm Glück. Dann machte sich Atze auf den Weg. Er folgte den Windungen des Baches, schwamm gegen den Strom, was ganz schön anstrengend war, und kletterte über Dämme aus angeschwemmten Ästen und Zweigen. Ab und an legte er eine kleine Rast ein, setzte sich zum Verschnaufen auf eine Sandbank und sah den türkis-schillernden Schmetterlingen zu, wie sie zu Hunderten durcheinander flatterten. Stundenlang könnte ich denen zuschauen, dachte Atze. Sind sie nicht wunderschön? Aber ich muss ja weiter. Endlich erreichte er die umgestürzte Esche, kroch unter ihr hindurch und begann nach dem Zugang im Labyrinth zu suchen. Zunächst lief er am Loch, in der Böschung des Bachbetts vorbei. So versteckt war der Eingang. Die vielen Brennnesseln und ein fetter Schirling versperrten den Weg. Atze ging einige Meter zurück, um die Böschung genauer zu untersuchen. Und tatsächlich, zugewachsen, halb verschüttet und deshalb kaum zu erkennen, lag die Öffnung an eben der Stelle, die sein Vater beschrieben hatte. Atze kletterte hinein. Drinnen war es düster und muffelig. Atze nahm sein Ränzel vom Rücken und holte ein Glühwürmchen heraus. Nein, er hatte nicht plötzlich Hunger auf eine Pausenbrotzeit bekommen. Atze und seine Freunde aßen nämlich keine Glühwürmchen. In den Froschkochbüchern gab es zwar Rezepte, die Glühwürmchen als äußerst schmackhaft beschrieben, aber für Atzes Bande waren Glühwürmchen viel zu wertvoll, um gefressen zu werden. Denn Glühwürmchen konnten etwas, was niemand sonst konnte, leuchten. Mit dem Druck seines Daumens auf eine bestimmte Stelle am Hinterleib des Würmchens knipste Atze das Licht an. Der helle Strahl verlor sich im endlosen Dunkel des unterirdischen Ganges. Unheimlich war es dort. Atze wäre am liebsten sofort umgekehrt. All seinen Mut musste er zusammennehmen, um weiter in die Tiefe des Ganges vorzustoßen. Nach einer Weile gabelte sich der Weg wie die fünf Finger einer Hand. Welchen der Gänge sollte er nehmen? Er leuchtete in jeden Einzelnen hinein, lauschte. Aber es war nichts, gar nichts zu sehen und auch nichts zu hören. Dann muss ich eben einen nach dem anderen erforschen, dachte er sich und fing mit dem ganz Linken an. Das war der Gang des kleinen Fingers, so eng, dass Atze manchmal nur noch auf dem Bauch hindurchkriechen konnte. Als die Röhre dann wieder breiter und größer wurde, gelangte er in eine kleine Höhle, die in fünf weitere Gänge führte. Atze wunderte sich nicht wenig, als er auf dem Boden die Fußspuren eines Frosches vorfand, die in einem ganz engen Gang wieder verschwanden. Hier muß vor mir schon ein Frosch gelaufen sein, dachte Atze bei sich. Vielleicht hat der andere auch die Zaubermilch gesucht und, oh Schreck, die ganze Zaubermilch schon ausgetrunken. Als er mit seinem Fuß den Abdruck überprüfte, staunte er, daß sein Fuß haargenau hineinpasste. »Wie kann das sein? Hatte andere zufällig die gleiche Schuhgröße wie ich?« Da begriff er. Das waren ja seine eigenen Fußspuren, die aus dem großen Tunnel in den winzigen Gang führten. Er war also im Kreise gegangen. Atze verstand, der Kleine und der Ringfinger waren ein Schlauch. Es blieben also noch der Mittel- und der Zeigefinger und der Daumen zu erkunden. Atze tastete sich im Mittelfinger vor, kam zu einer Kreuzung. Zum Glück gab es dort da einen Wegweiser. Atze, der noch nicht so gut lesen konnte, versuchte die Zeichen zu entziffern. Auf dem Schild nach links hieß es In die Irie. Was soll denn das sein? fragte sich Atze. In die i Ach, in die Irre heißt das. Nein, in die Irre wollte er nicht geschickt werden. Dieser Weg war also falsch. Auf dem Schild in der Mitte stand Todeswurm. Todeswurm? Nee, zum blöden Todeswurm will ich schon gar nicht. Also auch falsch. Auf dem Schild nach rechts aber stand Zau. Bär Miel Sch. »Ja, das war richtig. Da geht's zur Zaubermilch. Es war also gar nicht so schwer.« Sein Glühwürmchen leuchtete immer schwächer. Bald würde es ganz ausgehen. Es war nicht gut aufgeladen, denn er hatte vor seiner Expedition vergessen, das Würmchen ein paar Stunden in die Sonne zu legen, damit es genügend Licht speichern konnte. Atze kramte in seinem Ränzel nach einem Ersatzwürmchen und er hatte Glück. Ohne Licht wäre er jetzt aufgeschmissen gewesen, hoffnungslos, hätte er in der Dunkelheit herumirren müssen und wäre vielleicht vom Todeswurm erwürgt oder gebissen worden oder hätte sich im Gewirr der Irre verloren. Mit einem neuen Lichtwürmchen in der Hand marschierte er also wacker weiter in Richtung Zaubermilch. Atze hatte keine Ahnung, wie er sich so eine Zaubermilch vorstellen sollte, war die Milch ein See oder wohnte sie in einer Flasche? War sie beängstigend groß oder winzig klein? Atze kannte niemanden, der die Milch je gesehen hatte. Da, am Ende des Tunnels, leuchtete es gleisend hell und weiß. Ganz langsam schlich sich Atze heran. Mitten in einem weißen Dom stand sie, viereckig und dreimal so groß wie der Frosch, weiß und haarig. Die geheimnisumwitterte Zaubermilch war eine Haarmilch. »Was willst du in meinem Reiche sprich?« herrschte ihn die Haarmilch an. Atze stotterte vor Aufregung und erklärte sein Anliegen. »Gagagandi, mein »Bester Freund ist von Kilian, dem Menschenjungen gefangen worden und sitzt jetzt in einem Einmachglas mit Schrabaupferschluss. Ganz furchtbar ist das, der Menschenjunge will, dass Gagagagandi eine kleine Leiter hochsteigt. Ich weiß auch nicht, warum.« »So ein Quatsch«, schimpfte die Zaubermilch. »Und stotter hier nicht so blöd rum. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Hier gilt nämlich absolutes Stotterverbot. Was willst du eigentlich von mir?« Du bist doch die große Zaubermilch. Bitte, bitte, hilf mir, den Gandhi zu befreien, bevor er im Glas verhungern muss, flehte Atze. Und was hätte ich davon? Was bekomme ich von dir, wenn ich dir helfe? Damit hatte Atze nicht gerechnet. Er hatte ja gar nichts mitgebracht, was einer Zaubermilch gefallen könnte. Und überhaupt, was gefällt denn so einer Zaubermilch? Wer sollte denn das schon wissen? Ach, was könnte ich dir schon geben, was du dir nicht viel, viel besser selbst herbeizaubern könntest? Ich bin doch nur ein kleiner Frosch und du bist die große Zaubermilch. Ich wünsche mir von dir ein Geschenk. Einen schönen Kamm für meine Haare. Und warum zauberst du dir nicht einfach einen Kamm? Das wäre doch ein leichtes für dich, oder?« das ist nicht das Gleiche. Ein geschenkter Kamm ist etwas ganz anderes als ein gezauberter. Denn wenn ich mich mit deinem Geschenk kämmen würde, könnte ich immer an die Geschichte denken, die mit diesem Kamm verflochten ist. Die Geschichte von zwei Freunden, die sich helfen. Das könnte mir gefallen. Die Milch schmunzelte. Gut, erwiderte Atze, ich verspreche dir hiermit feierlich zurückzukommen, um dir einen schönen, selbstgebastelten Kamm zu schenken. Mein Ehrenwort. Atze hielt die, die drei Finger seiner rechten Hand zum Schwur in die Höhe. Dann komm her. Ich erlaube dir ein Zauberhaar aus meinem Pelz zu zupfen. Irgendeines. Alle meine Haare sind gleich. Die Zaubermilch zuckte zusammen, als Atze das Haar aus der Milchhaut riss. Und was soll ich jetzt damit machen? Bewahre es gut und vorsichtig auf denn auf jedem Zauberhaar lebt eine winzige Zauberlaus und diese Zauberlaus besitzt eine noch viel, viel kleinere Zaubernuss. Und wenn es soweit ist, fragst du die Zauberlaus, sie solle die Zaubernuss zerbeißen, dann wird für dich ein Wunsch aus der Schale herausschlüpfen. Überlege dir aber gut, was du mit diesem Wunsch machst, denn du hast nur einen frei, einen zweiten gibt es nicht. Danke, vielen, vielen Dank, Atze war so froh, denn mit diesem Wunsch in der Tasche, das wusste er, würde er seinen Freund Gandhi befreien können. Wie ein Verrückter rannte der Atze mit dem schlohweißen Haar in der Hand die langen, dunklen Gänge zurück. In seiner Fantasie stellte er sich bereits vor, wie er Gandhi befreite, wie sie sich glücklich, wiedervereint umarmten. Wumm! Als er um die Ecke bog, knallte Atze gegen einen harten, großen Gegenstand dass ihm die Glühwürmlampe aus der Hand geschlagen wurde. Es war der Kopf eines Tieres, dessen muskulöser Körper wie eine pelzige Wurst den ganzen Gang ausfüllte. Sein Gesicht hatte keine Augen, nur eine übergroße Nase und vor allem ein furchterregendes Gebiss dem beißender Mundgeruch entströmte. stinkt er aus dem Maul«, dachte Atze und suchte nach seiner Lampe. Er leuchtete auf das Tier, das ihm den Weg vollkommen versperrte. »Wer bist du denn? Könntest du nicht einen Schritt zur Seite gehen? Ich muss nämlich dringend hier durch,« fragte Atze noch etwas benommen. Dass da kein Durchkommen mehr war, hätte ihm eigentlich klar sein müssen. Mit Schrecken bemerkte er nun, dass das Zauberhaar nicht mehr da war. Hatte er es beim Zusammenprall verloren oder noch schlimmer, irgendwo vorher?« »Oh Gott, mein Zauberhaar ist weg«, jammerte Atze und suchte aufgeregt den ganzen Boden ab. »Hätte er doch nur besser darauf aufgepasst.« »Das macht doch nichts. Danach brauchst du jetzt wirklich nicht mehr zu suchen«, brummte das Tier. »Im Sprichwort heißt es zwar, ich fresse dich mit Haut und Haar, aber wenn du es nicht mehr finden kannst, dann fresse ich dich halt ohne Haar.« »Wenigstens sollst du erfahren, von wem du gleich verspeist werden wirst. Gestatten, mein Name ist Theresias.« Da war es ja, das weiße Haar am Boden im Schlamm. Da hatte Atze aber noch einmal Glück gehabt. Atze nahm das Haar und schaute in das riesige, augenlose Gesicht. »Was hat er gesagt? Theresias?« Von einem blinden Maulwurf namens Theresias hatte Atze schon gehört und auch von dessen fast unstillbarem »Hunger.« sein Vater hatte ihm erzählt, dass so ein Maulwurf jede Menge Engerlinge, Käfer und Würmer frisst, aber leider ganz selten eben auch mal einen Frosch. Atze hielt das Zauberhaar in der Hand. Er musste sich entscheiden. Ein Wort zur Zauberlaus und sie knackte die Zaubernuss. Mit dem Wunsch könnte er Theresias verzaubern und Atzes Leben wäre gerettet. Aber ach, dann wäre Gandhi sein lieber Freund verloren, denn Atzes Wunsch wäre aufgebraucht und wie sollte er dann noch seinem Freunde helfen? Atze brauchte dringend etwas Zeit, um nachzudenken. Wie soll ich mich denn da konzentrieren, dachte er, wenn einer so aus dem Maul stinkt und mir mit seinem Haifischgebiss dauernd vor der Nase herumklappert? Irgendwie muss ich Zeit schinden und diesen Maulwurf am besten in ein Gespräch verwickeln. Theresias! Alle Welt spricht von deiner Klugheit und Hellsicht. Sie nennen dich sogar den blinden Seher. Man sagt, dass du auf jede Frage eine Antwort weißt. Bevor ich also sterbe, beantwortest du mir als meinen letzten Wunsch nur eine einzige Frage? Wer fühlte sich bei diesen Worten nicht geschmeichelt? Theresias jedenfalls war jetzt ein wenig milder gestimmt und brummte leise vor sich hin. »Ich will ihm den kleinen Aufschub gewähren«, »Ob ich diesen geschmacklosen Wicht jetzt sofort fresse oder erst in fünf Minuten, ist doch wohl egal.« »Laut«, sagte er, »gut, ich will so großzügig sein und dir diese Frage gewähren. Schieß los!« »Weiser Theresias, sage mir, wie könnte ein Frosch sich in einer so aussichtslosen Lage wie der Meinen doch noch retten?« <lacht> lachte der Maulwurf belustigt, »eine raffinierte Frage, das muß ich dir lassen.« ich muss dich aber enttäuschen, denn es gibt keine Rettung für dich. Da müsste ich mich schon in eine Bohne oder eine Nuss verwandeln, wenn du da lebend wieder rauskommen willst. Das ist die Lösung, schoss es Atze durch den Kopf. Mit meinem Wunsch verwandle ich ihn einfach in eine Zaubernuss. Zwar ist mein Wunsch dann verbraucht, aber ich bekomme ja gleich eine neue Nuss, in der ein weiterer Wunsch für mich schlummert. So, genug geschwätzt, bringen wir es endlich hinter uns. Es war nett, dich kennenzulernen, meinte Theresias und riss sein Maul auf, dass Atze es vom fauligen Geruch ganz schwindelig wurde. Atze hob die Hand mit dem Zauberhaar und flüsterte: Schnell, liebe Zauberlaus, zerbeiß die Zaubernuss! Ein bläulicher Schein flackerte auf. Das mußte der Wunsch sein. Atze sah das Gemetzel von Zähnen auf sich zukommen, blickte in den Todesrachen und schrie: ich wünsche mir, dass Theresias in eine Zaubernuss verwandelt wird. Blopp! Der Maulwurf, der eben noch den ganzen Gang ausgefüllt hatte, war verschwunden. Gerade noch rechtzeitig. Puh, Atze zitterten die Knie. Als er sich vom Todesschreck ein wenig erholt hatte, sah er sich um. Wo ist denn jetzt die Zaubernuss? murmelte er aber die Zaubernuss war nirgendwo zu finden. Wie denn auch? Es war ja die Nuss einer Laus, die so winzig war, dass Atze sie niemals im erdigen Boden hätte finden können. Bei dem miesen Glühwürmchen liegt schon zweimal nicht. Eine Nuss so groß wie ein Staubkorn inmitten von Millionen Staubkörnen ist nämlich so gut wie unsichtbar. Alle Mühe war also umsonst gewesen. Atze hatte Gandes Wunsch nun selbst verbraucht. Einen zweiten gab es nicht. Wie konnte er seinem Freund jetzt noch helfen?
1: Ja, Herr Hildner, Sie haben uns Einblick gegeben in die Geschichte von dem Frosch Atze und seinem Freund Gandhi. Die Geschichte geht eben auch weiter mit einem Vater und einem Sohn, dem Kilian, die da beim Hahnhofer Weiher mitwohnen. Es gibt viele Abenteuer. Warum wählten Sie zwei Frösche als Helden Ihrer Geschichte?
0: Wie das Leben äh, so zufällig spielt ich sehe, ich sah ja meinen Sohn immer nur alle drei Wochen einen Nachmittag und in den zwei Wochen dazwischen habe ich ihm jeweils eine Karte geschrieben, die ich meistens immer selbst gezeichnet und gemalt hatte und einmal hatte ich so eine Karte gefunden, die hatte ich mir gekauft in einem Laden und da war so ein Storch, der einen Frosch gerade verspreist und dieser Frosch packt den Storch am Hals um zu verhindern, dass der Storch entfressen kann. Also eine fast ausweglose Situation für beide. Und ich habe dann eine Geschichte äh, geschrieben zu, dieser, zu diesem Motiv, habe aber gemerkt, dass es nicht da drauf passt. Nun ne? habe ich also die Geschichte angefangen und habe ihm geschrieben: Ja, wenn wir uns wieder sehen, na, in zwei Wochen, dann äh, lese ich dir die ganze Geschichte vor. Und äh, die Geschichte, die kam so toll an, die musste ich dann fünfmal lesen. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann kriegst du das nächste Mal wieder eine Geschichte. Die nächste Geschichte war natürlich schon viel länger. Und da hatte ich mich dann drei Wochen lang damit beschäftigt. <lacht> und äh, das war dann Morax. Das war eine sehr kämpferische, für einen Jungen kämpferische Geschichte. Der Morax ist so ein australischer Bullfrog der in, am Harnhofer war Weiher ja auftaucht, der fast nicht zu bekämpfen ist, weil der, der frisst ja sogar glühende Zigarren und sowas. Ne? Ähm, und äh, die hatte aber schon sehr surreale Züge auch. Und das kam auch wunderbar an. Und dann fing ich an äh, mit einer Geschichte, das war eben diese von Atze und seine Freunde. Und es war eben dann zunächst mal erst Gandhi und dann ist, bin ich in diese Geschichte so langsam reingewachsen und dann wurde das immer mehr, mir wurde dann plötzlich klar, das ist ja ein kleiner Roman ja, mit Kapiteln und dann entwickelt sich das so äh, mit, mit Rückbezügen und äh, ineinander geschachtelten Kapiteln und so weiter und so konnte ich dann jedes Mal wieder ein ganzes neues Stück äh, ihm vorlesen und er war immer total begeistert. Ich musste dann immer die alte Geschichte, ein Stück von der alten Geschichte vorlesen und dann auch wieder das neue, obwohl er sich an jedes noch so kleine Detail erinnern konnte. Ich war völlig perplex, wie aufmerksam Kinder eben äh, so Geschichten wahrnehmen. Und äh, ja, und dann irgendwann habe ich dann diese dritte Hauptperson eingeführt, und diesen Franzosen, der den äh, Remy der mit seiner Familie aus äh, Frankreich kam, ein Verfolgter, von französischen Köchen verfolgt, denn in äh, Frankreich werden ja diese Froschenkel gegessen und das auf ganz brutale Weise werden dann diese, wird diesen Fröschen ja zum Teil lebendig diese, diese Füße rausgerissen. Und äh, wie diese kleine Familie da am Hannover Bayer ankam, dann wurden die natürlich sofort bemerkt und dann herzlich begrüßt und dann mussten die ihre Geschichte erzählen. Und äh, die waren natürlich entsetzt, wie fürchterlich es in der Welt zugeht ja, und haben denen dann ein kleines Grundstück äh, äh, vorbereitet und äh, herzlich aufgenommen. Ja, in der Folgezeit kamen dann noch ein paar Familien, das war alles noch okay, bis dann so ein ganzer Flüchtlingstreck kam, ja, alle aus Frankreich. Und dann sind wir schon mitten in diesem äh, Asylanten-Thematik äh, drin, denn dann ist das so gekippt am Hanhofer da leben ja noch ganz viele fränkische Frösche. Und plötzlich riecht es hier überall nach diesem französischen Essen, das was völlig anderes ist, ja, und äh, diesen, die Franken haben ja mehr so eine... Äh, etwas archaischere Kost, während die also so, pff, äh, was haben sie, äh, Libellenaugen geröstet und lauter so ein Zeug, ne? und, oder eingelegte, sauer eingelegte Sachen und sowas. Äh, jedenfalls, überall wurde dann Französisch gesprochen und dann kippte das Ganze und äh, es kam so eine Unzufriedenheit da an den Weiher, ja, und es... Äh, musste dann auch gelöst werden. Das ist eine Parallelgeschichte äh, zu eigentlich unseren drei Freunden. Also das ist dann der Remis, war dann der dritte im Bunde, wie die drei Musketiere. Und es waren ja dann insgesamt drei Expeditionen zu dieser Haarmilch dann äh, ins Labyrinth, die immer gefährlicher wurden und immer wahnwitziger. Und äh, da habe ich dann auch noch ein paar Geschichten Drin verpackt, ein Rätsel, nämlich Ebony und Ivory. Äh, Atze hat gemeint, er kann also die Haarmilch irgendwie na, bescheißen, oder weil er äh, bei seiner ersten Expedition ist er dann nochmal zu ihr zurückgegangen und äh, Sie wollte dann noch ein Geschenk haben, ja, und das war eben ein Schuhlöffel aus Ebenholz. Jetzt gibt es natürlich in Hahnhof kein Ebenholz, sondern nur in Afrika, in Madagaskar. Und äh, also hat er gedacht, naja, dann nehme ich halt einfach eine Esche und äh, ein Stück aus einer Esche und schnitze das und dann streiche ich das äh, schwarz an, das merkt die ja sowieso nicht, ne? was weiß denn die da unten im Labyrinth, äh, was ein Ebenholz ist. Hat die natürlich sofort gemerkt und... Äh, ist dann unglaublich sauer geworden.
1: Wie kam es, dass noch Menschen mitspielen, also eben der Vater und Kilian?
0: Naja, ich meine, es war ja natürlich eine Geschichte, die initiiert war jetzt äh, durch Kilian. Also nicht nur eine Geschichte für ihn, sondern auch eine Geschichte, in die er unmittelbar eingegriffen hat, indem er den Frosch gefangen hat. Und später, äh, er ist ja eigentlich sowas wie ein, ein Gegner der Frösche, ohne dass er, es sind ja völlig ungleiche Gegner. Die, die Frösche leben in der Welt und die Menschen leben in der Welt und keiner versteht eigentlich die Welt der anderen. Ne? Für, für die Menschen spielen die Frösche überhaupt keine Rolle, die kann man mal so eben verletzen oder so. Es ist, man hat ja da nicht so wahnsinnig viel Mitgefühl. Ja? Und für die Frösche sind die Menschen auch in einer völlig fremden Welt. Und nur in ganz bestimmten Situationen kollidiert das alles, ne? über die Hausmaus einen Jazzmusiker, dem Cold Train, haben sie also dann schließlich das Rätsel gelöst, dass nämlich ähm, Ebony, äh, das, ähm, dieses äh, Ebenholz in den schwarzen Klaviertasten vorkommt. Ne? Und oben stand hier ein Flügel. Also da musste jetzt dann die Maus die Flügeltaste anbeißen und dann wurde diese äh, Taste ausgebaut, weil Nämlich ich nicht mehr auf so einer kaputten Taste spielen möchte. ja, Und diese Taste äh, hat dann Kilian als, äh, gekriegt, weil natürlich so ein Junge mit allem was anfangen kann und er hat sie zu seinem Baumhaus getragen. ja, Und dort natürlich zu seinen verschiedenen Schätzen getan. Ja. Und die Frösche haben aber Kilian nicht aus den Augen gelassen und ähm, haben dann diese, ähm, diese Taste geklaut. Und sie sind also praktisch Rennen davon mit dieser Taste auf dem Rücken, wie, wie so ein Boot, wie in so einem Zweierkano äh, tragen sie das auf, dem, auf, äh, auf, dem, auf der Schulter. Und das sieht also Kilian dann schließlich und wirft dann mit allem, was er hat, nach denen ja auch mit Kornäpfeln und da erwischt er dann den Atze ganz heftig, sodass dem seine Schulter äh, gebrochen ist und äh, dann behandelt werden muss. Dann gibt es eine Geschichte, dann gibt es eine Jorgen Frosch Krankenhaus und so weiter. Man kann ja da unglaublich und unendlich weiterfabulieren, äh, wenn man Lust hat.
1: Wie haben Sie die Sprache ausgewählt, um die Geschichte zu erzählen?
0: Ich habe es eigentlich nicht ausgewählt. Das, ähm, ich habe ja immer meine Testperson vor mir äh, und sehe, was ankommt. Ich sehe, bei, bei welchem Wort ein Lächeln über das Gesicht huscht. Und ich habe... Ungefähr vier Familien in, irgendwo in Deutschland, die das auch ihren Kindern immer vorgelesen haben, die mir immer das Feedback gegeben haben, ja, wie, äh, was dann besonders ankommt, was bei Mädchen besonders ankommt und so weiter. Also jetzt sagen wir diese Geschichte mit dem Verliebtsein, das ist natürlich eine viel wichtigere Sache für ein Mädchen als für einen Jungen, ne? also äh, in dem Alter.
1: In Bezug auf das Wort Abenteuergeschichte, was denn die Geschichte Atze und seine Freunde umschreibt, ist so mein erster Einfall eben, es geht wild zu und her. Gibt es auch stille Momente in dieser Geschichte?
0: Ja, es gibt. Es steckt vielleicht auch, auch so ein verkappter Lehrer irgendwie in mir drin, der mit Geschichten auch äh, Wissen transportieren möchte, ne? auch philosophisches Wissen. Und, und ähm, also es kommen immer wieder so Passagen, wenn zum Beispiel darüber geredet wird, wo das Wissen der Frösche aufbewahrt wird. Das Wissen wird ja aufbewahrt äh, von den Buchdruckern. Also die alten Frösche diktieren praktisch ihr Wissen in die Bäume. Die Jungen schütteln immer den Kopf und fragen sich, was machen die denn da eigentlich? Aber innen drin sind die Buchdrucker und beißen das dann praktisch als Geheimschrift in die, in die, äh, die Renten. Und äh, diese... Da ist praktisch das ganze Wissen konserviert. Ne? Das kommt also später noch in, ich habe ja mittlerweile einen ganz langen Roman, einen Kriminalroman jetzt auch mit Atze und allem geschrieben. Und äh, das taucht immer wieder auf, weil äh, es ist dann schließlich nicht nur so, dass es da bestimmte Bäume gibt, sondern ganze Passagen in den Wäldern äh, sind Wissensgebiete. Also es ist wie eine große Bibliothek äh, in, wie man sich das vorstellen kann, wo das Wissen der Frösche aufbewahrt ist. Ja, solche Sachen sind auf jeden Fall mal die ruhigeren.
1: Die Illustrationen zu Atze und seine Freunde, die sind von Natascha Mann. Warum haben Sie als Maler nicht selber zum Pinsel gegriffen?
0: Ich habe das erste Kinderbuch, den Riesensandelfohn, selber illustriert. Sehr opulent, aber ich habe eine Schwäche ich bin in den Gesichtern nicht so, na, sag mal, virtuos. Und in dieser Geschichte äh, geht es sehr stark um Körpersprache und auch um die Sprache im Gesicht. Und äh, wo man mit den Barstrichen, also Enttäuschung, Freude, äh, Anstrengung, alles Mögliche äh, darstellen muss. Und da ist Natascha großartig drin. Also, die hat, ich glaube, Vier Brechtstücke illustriert, äh, komplett, also als wie ein Cartoon. Und ähm, die ist eine brillante Zeichnerin und ähm, die, die war da einfach besser. Ich hatte noch einen Sven Knaut, heißt der, einen Berliner Illustrator, ins Auge gefasst. Der hat mir auch ein paar Zeichnungen gemacht. Aber der hat, die Zeichnungen haben mir sehr gut gefallen, aber er hat genau das gleiche Problem, wie ich es hatte. Da war mir zu wenig Ausdruck in den Gesichtern drin. Ja? Und das ist bei ihr. Fantastisch.
1: Was sind Ihre eigenen Kinderbucherlebnisse?
0: Mir haben als Kind die Kinderbücher am besten gefallen, in die ich stundenlang studieren konnte: die Zeichnungen oder die Malereien. Das waren zum Beispiel die Mäcki-Bücher ich, ich habe es ja jetzt auch wieder mal gekauft, diese Mecke-Bücher, ja, also so begeistert bin ich jetzt heute nicht mehr davon, aber ich weiß, dass ich als Kind unglaublich begeistert war von dieser Detailgenauigkeit, ja, wo man praktisch schwelgen konnte und Wege gehen konnte. Und genauso habe ich ja eigentlich dann auch dieses, äh, den Riesensandelfon gemacht. Ähm, das sind überall, nebengeschichten neben den Hauptgeschichten drin und äh, sowas liebe ich ja.
1: Ich komme noch auf Ihre malerische Arbeit zu sprechen. Als Maler bildende Kunst, was ist ein Kunstwerk?
0: Ha. Da muss ich jetzt mal eine Minute nachdenken. Das kann ich nämlich nicht ganz so schnell äh, beantworten. Äh, natürlich ist, ist es heutzutage so, dass Derjenige, der behauptet, etwas wäre ein Kunstwerk, äh, es zum Kunstwerk macht, de facto kürzen wir es mal ab, sagen wir mal ein Kunstwerk in der Malerei, da kann ich es ein bisschen äh, mehr eingrenzen. Äh, in der Malerei ist es so, dass eigentlich ein System aufgebaut wird in, auf einer Fläche, in dem eine innere Grammatik entwickelt wird und diese Grammatik muss schlüssig sein und mit vielen Rückbezügen, also im wahrsten Sinne des Wortes eine Komposition. Wenn man heutzutage natürlich das Wort Komposition in den Mund nimmt, dann gähnen alle, sagen wir mal, ein Akademiestudent auf jeden Fall, weil er meint, das ist ja der Schnee von gestern. Aber... Das ist eigentlich das worum es geht, ja, eine richtig raffinierte, grandiose Kompositionen heute noch zu machen und die, äh, die kann man auch da kann man auch die Spreu vom Weizen ganz leicht unterscheiden und äh, trennen.
1: Sie haben in den 90er Jahren zwei Kurzfilme gedreht, die auch bei Filmfestivals gezeigt worden sind. Das
0: sind nicht so kurz äh, ja, gute 100 eine halbe Minuten. Stunde. Okay. Nee.
1: Ach so 100 Minuten?
0: Ja, 56 hm. Minuten ist der eine.
1: Gut, dann habe ich das ein bisschen hm. jetzt falsch interpretiert. Also keine Kurzfilme. In dieser Zeit und auch später gab es zum Beispiel eine musikalische Zusammenarbeit mit dem Komponisten und Jazzpianisten Dieter Köhnlein. Gegenseitige Inspiration nenne ich als Stichwort für die nächste Frage. Was ist dieses Spannende an dem Wechselseitigen?
0: Also es ging ja los mit dem Dieter Köhnlein. Ich war auf dem Jazzworkshop in diese vierte Musikschule, die findet immer zum Jahresende statt. Und ich habe Klavier gespielt und da war Könlein also jetzt mein Lehrer. Und was mich aber irgendwie am meisten interessiert hat, ist sein Verständnis von Komposition, weil er ja viel komponiert. Und mein Hauptfeld ist eigentlich auch die Komposition. Und welche Schnittmengen es da gibt, wie sich das unterscheidet und das waren hochinteressante Gespräche und dann haben wir uns am Ende dieses Workshops, der drei, vier Tage ging, verabredet, doch mal was miteinander zu machen. Und das fand dann so statt, dass äh, zum Teil waren es Bilder von mir, die er als Grundlage äh, für Kompositionen genommen hat. Zum Teil waren es Stücke von ihm, die ich als Grundlage zur, äh, zur Illustration genommen habe. Dann waren es zwei Kurzgeschichten von mir, die wir beide als Grundlage von Kompositionen genommen haben. Und ja, das war es eigentlich im Wesentlichen. Und, äh, wir, es waren dann 14 Kompositionen vor den Compositions. Äh, 14 ist ja so eine magische Zahl für Unendlichkeit. Und deswegen haben wir es mit 14 auf 14 beschränkt, weil das beinhaltet ja sowieso endlos viele. Ne? Und für jede Geschichte hatten wir eine, für jede Komposition hatten wir eine Geschichte, die wir dann auch in Konzerten vorgetragen haben. Ne? Und das waren dann immer ein kleiner Vortrag, dann kam die... Die, das Gespielte und die Bilder waren ja auch immer präsent ja. haben, haben wir große äh, Vorstellungen gehabt zum Beispiel in diesem daimler Kreisler äh, Kulturzentrum in Stuttgart und mh, riesiger Aufwand <lacht> der sich natürlich vorne und hinten nicht rentiert
1: Was sagen Sie zu dem Klischeesatz über die Arbeit von Künstlerinnen und Künstlern das stille Kämmerlein
0: ja, das ist natürlich, für einen Maler ist es das Atelier. Ne? Mhm. Und, äh, ist das da auch so still? Ja, also ich bin äh, ein Mensch, der vielleicht ein bisschen viel denkt und deswegen muss ich immer meinen äh, Verstand ein bisschen äh, beschäftigen. Deswegen höre ich also leidenschaftlich gern entweder politische oder literarische Sendungen oder höre mir ein äh, Hörbuch an oder sowas ja, äh, oder ein Hörspiel weil dann ist mein, meine linke Hemisphäre einfach äh, beschäftigt mit diesem Hörspiel und ich kann also frei arbeiten, ne? denn die analytische Seite, die kommt sowieso, wenn das Hörspiel zu Ende ist oder am nächsten Tag, dann wird das alles wieder analysiert, äh, was ich am Tag vorher gemalt habe und dann werden wieder die rationalen Entscheidungen äh, getroffen. Äh, und so ist es so ein bisschen so, ein, so eine Abwechslung, also äh, insofern ist es nicht ruhig unbedingt. Ja? Also ich, ich beschäftige ganz gerne meinen Geist mit, äh, mit was anderem, während ich male, damit ich eigentlich... Weil das, die rechte Hemisphäre, die, wo die Gefühle zu Hause sind und äh, das Bildnerische, das arbeitet ja völlig selbstständig weiter. Da, auf das kann man sich auch verlassen.
1: Sie haben... Über 100 Einzelausstellungen gehabt in anderen Städten. Ich nenne Chicago, Paris, Glasgow, Amsterdam, Hamburg. Wie ist das, wenn so Ihre Bilder auf Reisen gehen, in einer, an einem anderen, vielleicht sogar auch fremden Ort hängen und zu sehen sind?
0: Zunächst einmal ist es immer viel Arbeit. Und äh, sagen wir mal, der Teil. Äh, Gut, da gibt es dann immer diesen Teil, wenn das dann hängt und dann äh, wird man irgendwie belobigt oder, oder was verkauft und dann ist das natürlich ganz angenehm. Aber es gehört alles zu diesen 50 Prozent mindestens, ja, die man eigentlich mit dem Verkauf seiner eigenen Arbeit äh, beschäftigt ist. Ja, und äh, die würde man sehr, sehr gerne möglichst abgeben.
1: Ich habe eine Abschlussfrage. Das Gefährlich äh, stelle ich zwischen zwei Gänsefüßchen. Wenn sich eine Künstlerin oder ein Künstler, so wie zu, Sie zum Beispiel, mit mehreren Kunstrichtungen beschäftigt und auch arbeitet, ist es da dann nicht auch manchmal eben gefährlich, dass man sich verzettelt?
0: Ja, ich war ja beim, bei, dem, bei den zwei Filmen. Nach den zwei Filmen habe ich mir gedacht, so jetzt hörst du auf mit der Malerei, jetzt gehst du ganz in den Film rein. Ja. Jetzt habe ich aber diese Filme in äh, Montreal gemacht und äh, in Kanada. Also die ganze Infra Infrastruktur war da oben. Äh, und ich habe dann gedacht, hier kann ich das wieder aufbauen. Das ist aber völlig unmöglich. Also wenn man da nicht in irgendeiner Filmhochschule äh, studiert hat und man hat aus der... Äh, aus der Studienzeit schon diese vielen Querverbindungen, dann schafft man das überhaupt nicht. Also dann habe ich es eben sein lassen. Aber ich wäre bereit gewesen, äh, einen, einen Strich drunter zu machen, weil das mit dem Film. Also in einem zweiten Leben würde ich Film machen. Das ist mir völlig klar.
1: Okay. Ich habe noch die Stichwörter. Es sind zehn Stück. Fragment.
0: Ein Fragment ist so das spontan hingeworfene von, dass man selbst im Moment gar nicht ganz versteht oder kaum versteht oder vielleicht auch völlig unverständlich ist, dass sich einem aber dann ähm, vielleicht ein Jahr später erschließt. Leinwand? Eine Fläche, eben keine Projektionsfläche, sondern eine Fläche, auf der etwas entsteht, in einem Wechsel, äh, in einer Zwiesprache mit dem, der dort arbeitet.
1: Wortbruch?
0: Wortbruch. Nein, da habe ich, ich bekomme immer sofort äh, Bildassoziationen, da sehe ich eine Schokolade, die gebrochen wird. <lacht> also, <Okay. lacht> Familie? Naja, das ist natürlich etwas, was ich nur sehr fragmentarisch <lacht> darauf zurückzukommen, nur fragmentarisch gelebt habe. Ähm, ich habe drei Kinder mit drei Frauen und das war nicht ganz unproblematisch.
1: Schaufenster?
0: denke ich an die 50er Jahre, da ging man am Sonntag in der Karolinenstraße von einem Schaufenster zum anderen, meine Eltern, und als Kind ist man da mitgegangen und man hat die neuesten Konsumartikel sich betrachtet. Und dabei war also auch, da wo heute das Literaturcafé ist, das war so ein großer Spielzeugladen und das war natürlich das Paradies für die Kinder und die haben sich dann da mal das angeschaut. Lichtblick? Lichtblick ist natürlich für mich immer was mit, mit einer Nichtverzagen und, sagen wir mal, Hoffnung verbunden.
1: Selbstdarstellung?
0: Ja, ist man als Künstler gezwungen, das ein Leben lang zu betreiben, ähm, macht auch manchmal Spaß. Zukunft? Zukunft ist überschaubar, wenn man in meinem Alter ist. Und das ist natürlich sehr bedauerlich, weil man von den 100 Projekten, die man noch vor sich hat, nur einen Bruchteil noch ähm, erledigen kann. Atelier? Ateliers habe ich jetzt zwei. Eins in Hahnhof, eine große alte Bauernscheune und eins in Berlin. Es wird fast nur noch das in Berlin benutzt. Und ja... Atelier, in einem Atelier fühle ich mich schon immer sehr wohl. Werkstatt, das ist schon das, was mir gefällt.
1: Und dann habe ich noch Kino.
0: Kino, ja, ich gehe leidenschaftlich gerne ins Kino. Das habe ich allerdings in Berlin so einen Filmsalon bei mir zu Hause, also im Atelier. Und äh, eigentlich ein tolles Projektionsgerät. Und für die Filme, da lade ich also dann Psychologen oder Philosophen ein, dann werden diese Filme besprochen. Und das führt aber tatsächlich dazu, dass man also immer weniger ins Kino geht und mehr zu Hause sich dann diese Filme anschaut und sie dann zu Hause diskutiert. Äh, um zu sagen wir mal, in so einem Rhythmus von sechs Wochen findet da immer so ein Filmabend dann statt. Ne?
1: Ich danke Ihnen vielmals fürs Lesen und fürs Red und antwort stehen wie es so gesagt wird. Und ja, für Ihr weiteres Schaffen. Viele Ideen, die zum Sprühen kommen. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, auch ganz herzlichen Dank.
1: Bitte.